0: Đông Dâu Việt Quốc, Phùng Mộc, Mộc Lâm Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ 43, Ninh Du lập kế cứu vua vệ, chúc vũ thương thuyết luôn quân tận. chu Tương Vương nhận lễ tiểu kiến xong thì lên đường trở về Lạc Dương. Chư Hầu tiễn đưa Tương Vương ra đến ngoài cõi Hà Dương. Tiên miệt lĩnh mệnh Chư Hầu giải vệ thành công về Kinh Sư bấy giờ vệ thành công có bệnh đau, Tấn Văn Công sai thầy thuốc là y diễm đi theo, mượn tiếng chữa bệnh cho vệ thành công, kỳ thật là để đánh thuốc độc cho vệ thành công chết đi. Lại bắt y diễm phải làm xong việc, nếu không sẽ phải tội chết. Tấn Văn Công lại dặn riêng tiên miệt, phải cùng với y diễn lưu ý về việc ấy. chu Tương Vương về rồi, Tấn Văn Công bảo các vua chư hầu rằng, tôi phụng mệnh thiên tử, được giữ quyền chinh phạt. Nay người nước hứa một lòng theo sở, không thần phục nhà chu Thiên tử ngự ra đất này, chư hầu đều phải đến triều kiến cả. Thế mà nước hứa ở gần đây, lại làm ra như không nghe thấy gì cả. Kinh nhận đến thế là cùng. Vậy tôi xin cùng với các vua chư hầu đến hỏi tội nước hứa. Các vua chư hầu đều xin vân mệnh. Tấn Văn Công cùng với tám nước chư hầu là Tề, Tống, Lỗ, Sái, Trần, Tần, Cử và Châu đem quân tiến sang nước hứa chỉ có trịnh văn công nguyên có thân tình với nước sở mà vì sợ uy tín nước tấn cho nên trước đây phải đến dự hội nhưng nay thấy tấn văn công đối đãi với tàu và vệ một cách thái quá thì có ý không bằng lòng nghĩ thầm rằng khi vua nước tấn còn đi trốn nước ta đây thất lễ với hắn chắc hắn cũng không quên được cái thù ấy xem như hắn đối đãi với vua tàu và vua vệ thì biết chi bằng ta cứ tư thông với sở Phòng khi hoạn nạn, ta có chỗ mà lui chân. quan thượng thư nước trịnh là thúc thiêm, thấy trịnh văn công trù trừ, có ý muốn phản bội nước tấn, thì can rằng. Vua tấn đã cho ta giảng quà, đó là một điều may cho ta, chúa công chớ nên nước đôi, nếu nước đôi thì tất có tai vạ. Trịnh văn công không nghe, cho người phao tin rằng trong nước có bệnh dịch, rồi lấy cớ là phải về làm lễ kỳ an mà cáo từ tấn văn công để về trước. Lại sai người sang báo tin với sở rằng, du tấn ghét nước hứa thần phụ quý quốc, sắp đem quân chưa hầu đánh đánh, nước tôi sợ quê quý quốc không dám đem quân đi, theo các nước, xin nói để quý quốc biết. Người nước hứa nghe tin các nước đánh đánh, cũng sai người cáo cấp với sở thành vương. Sở thành vương nói, quân ta mới thua không nên sinh sự với tấn vội, đợi khi nào nước tấn chán việc chinh chiến, bây giờ ta sẽ cùng tấn giảng hòa thế là sở không đem quân cứu hứa chư hầu đem quân vây chặt đất vĩnh dương kinh thành nước hứa bấy giờ tàu cung công vẫn bị giam ở trong thành nghi lộc chờ mãi không thấy lệnh tha của tấn văn công muốn tìm một người có tài ăn nói để sang kêu với tấn văn công có một viên quan nhỏ là hầu nhu xin đi và xin mang theo nhiều lễ vật quý giá tàu cung công cho đi hầu nhu nghe tin các nước hợp ở nước hứa Mới đi tắt đến đất Vĩnh Dương, xin vào ý kiến Tấn Văn Công. Lúc bấy giờ Tấn Văn Công dân khi hành quân nhọc mệt, bị bệnh cảm hàng, đêm nằm mộng thấy một con ma đội mũ mặc áo, kêu với Tấn Văn Công xin cho bữa ăn. Tấn Văn Công quát to lên một tiếng thì con ma ấy lui ra. Từ đó bệnh Tấn Văn Công mỗi ngày một nặng, chỉ nằm mà không dậy được. Định triệu quan thải bốc là quách yến vào để bói một quẻ. Hầu Nhu biết vậy, mới đem một xe vàng lụa đưa cho Quách Yến, và kể hết sự tình nhờ Quách Yến mượn lời quỷ thần mà xin hộ cho Tào. Quách Yến nhận lời, khi vào ý kiến Tấn Văn Công, bói được quẻ thiên trạch. Tấn Văn Công hỏi, quẻ này tốt xấu thế nào? Quách Yến nói, cứ như quẻ này thì tất có những vị quỷ thần không ai cúng tế mà đến kê với Chúa Công xin tha tội cho. Tấn Văn Công nói, Việc cúng tế quỷ thần ta không ngăn cấm bao giờ, và quỷ thần còn có tội gì mà phải xin tha. Quách Yến nói, cứ như tôi thiển nghĩ thì hoặc giả là nước Tàu chăng. Chúa Công đã ngỏ lời phục hưng nước Tàu và nước Vệ, nay nước Vệ đã được phục quốc rồi, mà nước Tàu chưa được phục quốc, vậy nên tổ nước Tàu báo mộng mà kêu với Chúa Công đấy. Tấn Văn Công nghe nói bỗng thấy trong người khoan khoái, bệnh nhẹ đi đến nữa bèn sai người đi ngủ lộc truyền lệnh cho tàu cung công được trở về nước tàu và những ruộng đất của nước tàu đã đem cho nước tống đều trả lại cả tàu cung công mừng rỡ khôn xiết lập tức đến thẳng đất vĩnh dương để tạ ơn tấn văn công rồi cùng với các nước chư hầu vây nước hứa tấn văn công dần dần khỏi bệnh hứa hi công thấy nước sở không đem quân đến cứu mới mở cửa thành sinh hàng Tấn Văn Công cùng các phu chư hầu đều rút quân về nước. Trong khi từ biệt, Tần Mục Công ước với Tấn Văn Công rằng, Ngày sau có việc chiến tranh gì thì Tấn Tần hai nước phải giúp đỡ lẫn nhau. Tấn Văn Công về đến nửa đường, nghe tin Trịnh Văn Công sai sứ, tư thông với sở, tức khi nổi giận, toàn đem quân đi đánh. Triệu thôi can rằng, chốt công nhọc mệt mới khỏi, vả quân các nước chư hầu đã rút về cả, chi bàn ta hãy nghỉ yên trong một năm rồi sẽ liệu kế đánh trịnh sao tấn văn công truyền rút quân về chu thương vương về đến kinh sư truyền cho quan thái tuế nghị tội vệ thành công rồi giam vào tù thất chu thương vương muốn bảo toàn cho vệ thành công chỉ vì sợ trái ý tấn văn công mới phải giam lại một chỗ nhưng kỳ thực thì vẫn có lòng khoan đãi linh du lúc nào cũng theo liền vệ thành công chẳng rời một bước Phạm các thức ăn uống, Ninh Du đều nếm trước tất cả, rồi mới dâng lên vệ thành công. Tiên miệt đã nhiều lần chuộc y diễn đầu đọc vệ thành công, nhưng Ninh Du phòng bị rất cẩn thận, nên y diễn không làm gì nổi. Bất đắc dĩ y diễn phải đem thật tình nói với Ninh Du rằng, Vua Tấn là người quyết đoán, có tội tất giết, có quán tất báo. Tôi đến đây là phụng mệnh Vua Tấn đầu độc vua vệ, mà làm không được thì tính mệnh tôi cũng khó lòng bảo toàn. Vậy thì nhà ngươi nên làm ngơ, để cho tôi khỏi chết. Ninh Du ghé tai bảo thầm y diễn rằng, Nhà ngươi đã nói hết chân tình với ta, thì ta cũng xin bạn mưu hộ nhà ngươi. Vua Tấn nay đã già rồi, hay tin việc ma quỷ, mới rồi vua tàu được tha, cũng chỉ vì một câu nói của người thầy bói. Nay nhà ngươi hãy cho thuốc độc nhẹ liều đi, để dân chúa công ta, rồi giả thác về việc quỷ thần, thì vua Tấn không trị tội. Y diễn hiểu ý ru ra, Ninh Du giả cách phụng mệnh vệ thành công đến xin rượu thuốc của y diễn về để chữa bệnh, rồi nhân tiện đi cho y diễn một hòm bảo ngọc. Y diễn bảo tiên miệt rằng, vua vệ đã đến ngày tận số. Nói xong, liền hòa thuốc độc vào bình rượu để đem dân vệ thành công, nhưng cho liều lượng rất nhẹ, lại pha thêm những thuốc thuốc khác, để cho lẳng sắc đi. Ninh Du xin nếm trước. Y diễn giả dạ cách không cho Rồi đổ vào miệng cố ép phải uống ngay Vệ thành công mới uống được mấy hốp Thì y diễn trợn mắt Ngã lăn xuống giữa sân Miệng học máu tươi ra Bất tỉnh nhân sự Bình rượu rơi vỡ Thuốc độc lên láng cả dưới đất Ninh du giả dạ cách giật mình kinh ngạc Sai người vật y diễn dậy Hồi lâu y diễn mới tỉnh lại Ninh du hỏi Tại sao vậy Y diễn nói Lúc tôi đang đổ rượu thuốc Bỗng thấy một vị thần nhân mình cao hơn một trượng, đầu to như cái học, ở trên trời xuống bước vào trong nhà, tự xưng là đường thuốc, tiên tổ nước tấn, đến cứu vua vệ, rồi cầm cái dùi, đồng, đập vỡ bình rượu thuốc, làm cho tôi chẳng còn hồn vía nào nữa. Vệ thành công cũng nói mình thấy thần xuống như lời y diễn. Ninh Du giả cách nổi giận nói, thế ra mà dùng thuốc độc để hại chúa công ta, nếu không được thần nhân đến cứu thì còn gì nữa. Ta cùng với mày quyết không cùng sống. Nói xong điền xong lại đánh y diễn. Các người xung quanh đều khuyên can ninh du. Tiên miệt nghe tin cũng vội vàng chạy đến, bảo ninh du rằng. Vua vệ đã được thần nhân giúp, tất nhiên hưởng lộc còn lâu dài, để tôi sẽ nói lại với chúa công. Về thành công dẫu cuốn phải thuốc độc nhưng thuốc làm rất nhẹ, bởi vậy chỉ ốm qua loa rồi lại khỏi ngay. Tiên miệp cùng với y diễn về nước Tấn, đem việc ấy nói với Tấn Văn Công. Tấn Văn Công tin là chuyện thật, liền tha y diễn mà không trị tội. Lỗ Hy Công nguyên là thân thuộc với vệ, nghe tin y diễn dân thuốc độc mà vệ thành công không chết, Tấn Văn Công lại không trị tội y diễn, mới hỏi Tan Tung Thần rằng, vua vệ có thể về nước được không? Tan Tung Thần nói, về được. Lỗ Hy Công nói, tại sao mà biết? Tan Tôn Thần nói, vua tấn trị tội vua vệ, không dùng hành pháp, mà lại sai y diễn đánh thuốc độc. Y diễn làm không xong việc mà vua tấn không dám giết y diễn, thế là vẫn sợ cái tiếng giết vua vệ. Vua vệ đã không chết lần này, thì lẽ nào lại chết già đời ở đất nhà chu được. Nay chúa công làm ơn xin vua tấn tha cho vua vệ, thì khi vua vệ được về nước rồi, tất càng thêm thân tình với nước lỗ ta. Các nước chư hầu, ai mà không phải phục cái cao nghĩa ấy lỗ hi công bằng lòng liền sai tăng tung thần đem mười đôi bạch bích vào dân chu tương vương để xin hộ cho vua vệ chu tương vương nói việc ấy là tự ý tấn hầu nếu tấn hầu bằng lòng thì chẳng có ghét gì vệ hầu tăng tung thần nói chúa công tôi cũng muốn sai tôi sang nói với tấn hầu nhưng nếu không bẩm mệnh thiên tử trước thì tôi không dám đi chu tương vương nhận ngọc bạch bích tỏ là có ý thuận cho Tang tôn Thần lại sang nước Tấn, dạo ý kiến Tấn văn Công, cũng dâng mười đôi bạch mạch, mà nói với Tấn Văn Công rằng, Chúa công tôi với vệ hầu là tình thân thuộc, vệ hầu có tội thì chúa công tôi không được yên lòng. Nay nhà vua đã tha tội cho Tàu Hầu, vậy chúa công tôi cũng xin đem lễ mọn này mà chuộc tội cho vệ. Tấn Văn Công nói, Vệ hầu hiện nay ở kinh sư nhà Chu, việc này phải bẩm mệnh thiên tử chứ ta không dám tự chuyên. Tang Tung Thần nói, nhà vua thay quyền thiên tử để ra hiệu lệnh cho chư hầu, nếu nhà vua bằng lòng tha tội cho vệ hầu, thì có khác gì mệnh lệnh của thiên tử. Tiên miệt nói với Tấn Văn Công rằng, chú công vì nước lỗ mà tha cho vua vệ, thì hai nước lỗ vệ cùng thần phục chúa công, còn gì hay hơn nữa. Tấn Văn Công thuận cho, liền sai tiên miệt cùng với Tang Tung Thần sang tâu với Chu Tương Vương, rồi tha cho vệ thành công về. Bây giờ Nguyên Huyền đã lập công tử Hà lên làm vua nước vệ Sửa sang thành quách Canh giữ rất nghiêm mật Vệ thành công sợ khi mình về nước Tất nhiên Nguyên Huyền không cho vào Mới bạn mưu với Ninh Du Ninh Du nói Tôi nghe Chu chuyên giả cẩn Khi trước có công phù lập công tử Hà mà xin làm quan khanh không được Bởi vậy trong lòng quán giận Nay ta nên kết giao với hai người ấy Để làm nội ứng Tôi có quen thân với một người Tên gọi không đạt, người ấy có tài kinh luân, cũng có quen biết chu chuyên và giả cận. Bây giờ nếu bảo không đạt phân mệnh chúa công, hẹn cho chu chuyên và giả cận làm chức công khanh, để sai hai người ấy giết nguyên huyền, thì chẳng còn sợ ai nữa. Vệ thành công nói, nhà ngươi vì ta mà mua việc ấy, nếu thành việc ta có tiết gì một chức công khanh. Ninh Du liền sai người tâm phúc phao tin là vệ thành công đã được tha tội, nhưng không mặt mũi nào mà về nước, vì vậy sắp sửa đi cánh nữa ở nước sở, rồi đem tờ thú thư của vệ thành công đưa cho không đạt, để làm tin, và bảo không đạt, mặc kết với Chu chuyên và giả cận. Chu chuyên và giả cận bàn nhau rằng, Nguyên huyền đêm nào cũng đi tuần ở trên mặt thành, nếu ta phục binh mà giết chết đi, rồi kéo vào trong cung, giết nốt công tử hà rồi đón chúa công như thế tức là hai ta có công to lắm nói xong hai người đều cho quân phục sẵn để đến đêm thì khởi sự đêm hôm ấy nguyên huyền đi tuần tới cửa đông trông thấy chu chuyên và giả cận đi đến bèn giật mình kinh sợ mà hỏi rằng hai ngày đến đây có việc gì chu chuyên nói tôi nghe người ngoài đồn rằng vua cũ ta đã về nước sắp sửa tới đây đại phu lại không biết hay sao Nguyên huyền ngạc nhiên mà nói rằng, tin đồn ấy từ đâu lại? Giả cận nói, tôi nghe ninh vô có cho người vào thành, ước với các quan triều thần đi đón, đại phu tính thế nào? Nguyên huyền nói, đó là lời nói bậy ta chớ nên tin, Vả ngôi vua đã nhất định rồi, lẽ nào lại còn đón vua cũ? Chu chuyên nói, đại phu tay cầm quyền nước nên phải trông xa muôn dặm, việc lớn như thế mà không biết người ta còn dùng ngài làm gì? Giả cận bèn nắm lấy hai tay Nguyên Huyền, Nguyên Huyền vùng vàng chống cự lại. Chu chuyên cầm dao quát to một tiếng chém vào đầu Nguyên Huyền. Phục binh bốn mặt đổ đến, những quân sĩ đi theo Nguyên Huyền đều bỏ chạy tán loạn. Chu chuyên và Giả cận đem quân đi diễu ở ngoài đường, reo rầm lên rằng: Vua Vệ đã đem quân tề và quân sở về đóng tại ngoài thành rồi, nhân dân trong nước đâu ở yên đấy, không được náo động. Bấy giờ dân trong thành nhà nhà đều đóng cửa thật chặt, không ai dám ra. Các quan triều thần cũng nửa tin nửa ngờ, chưa hiểu sự thể ra sao cả, chỉ khoanh tay ngồi yên để nghe ngóng tin tức. Chu Chuyên và Giả Cận kéo vào trong cung. Tử Thích, tức là Tử Hà, đang cùng với em là Tử Nghi uống rượu. Tử Nghi nghe nói mặt ngoài có biến, liền rút gươm, cầm tay đi ra cửa cung, bị Chu Chuyên giết chết. Chu Chuyên lại vào tìm công tử Thích. Nhưng không thấy đâu cả. Bấy giờ trong cung náo động cả lên, đến sáng mới biết công tử thích đã đâm đầu xuống giếng mà chết rồi. Chu Chuyên và Giả Cận đem thú thư của vệ thành công truyền yết ở chốn triều đường, rồi cùng các quan đi đón vệ thành công về nước, chọn ngày vào tế ở nhà Thái Miếu. Vệ thành công theo lời ước cũ phong Chu Chuyên và Giả Cận làm chức thượng khanh, cho vào làm bồi tế đầu trống canh năm ngày hôm ấy chu chuyên mũ áo lên xe vào tế vừa vào đến cửa miếu tự nhiên hai mắt trợn ngược rồi quát to lên rằng chu chuyên mày là đồ chó má tham chức công khanh mà hại ta cha con ta một lòng vì nước nay phải ngậm quan ở dưới suối vàng để cho mày được mũ áo xênh sang mày sướng nhỉ ta chỉ bắt mày đem đến nộp thúc vũ và công tử thích xem mày nói ra làm sao ta chính là quan đại phu nguyên huyền đây nói xong học máu mồm ra mà chết tươi ở trong xe giả cận đến sau trông thấy giật mình kinh sợ vội vàng cởi bỏ mũ áo ra giả cách bị bệnh cảm hàng mà trở về vệ thành công đến nhà thái miếu phái cho ninh du cùng khổng đạt vào bồi tế thai chu chuyên và giả cận khi vệ thành công về triều thì đã tiếp được thư của giả cận xin từ chức vệ thành công thấy chu chuyên chết lại như vậy nên cũng không ép giả cận nữa liền cho từ chức chưa được một tháng thì giả cận cũng ốm mà chết vệ thành công nghĩ ninh du có công bảo giá toan dùng làm thượng khanh ninh du nhường cho khổng đạt vệ thành công liền cho khổng đạt làm thượng khanh ninh du làm á khanh khổng đạt bằng mua với vệ thành công đem việc công tử thích chết đổ lỗi cho chu chuyên và giả cận Rồi sai sứ đến tạ ơn Tấn Văn Công. Nước Tấn cũng xếp việc ấy lại, không hỏi đến nữa. Nước Tấn nghĩ quân đã được hơn một năm. Tấn Văn Công họp các quan triều thần lại mà hỏi rằng, Người nước trịnh ngày trước vô lễ mà ta chưa báo thù được, nay nước trịnh đã bỏ ta mà theo sở, ta muốn họp chư hầu để cùng đi hỏi tội nước trịnh, các ngươi nghĩ thế nào? Tiên chấn nói, Các nước đã động binh nhiều lần, Nay vì có nước trịnh mà lại hiệu triệu chư hầu một lần nữa, thì không phải là cách giữ yên Trung Quốc. Huống chi nước ta quân hùng tướng mạnh, cần gì phải mượn đến quân chư hầu. Tấn Văn Công nói, khi trước vua Tấn từ biệt ta có ước với ta rằng, sau này hai nước có việc chiến tranh, tất phải giúp đỡ lẫn nhau. Tiên chấn nói, nước trịnh ở một nơi trọng yếu ở Trung Quốc, bởi vậy Tài Hoàng Công ngày xưa muốn làm bá chủ, tất phải tranh lấy nước trịnh. Nay ta ước với nước Tần, cùng đánh, thì Tần tất tranh mất, chi bằng ta chỉ dùng quân nước nhà mà thôi. Tấn Văn Công nói, đất nước Trịnh tiếp giáp với địa giới nước Tấn ta, mà xa nước Tần thì nước Tần còn lợi về nỗi gì? Nói xong liền sai người sang ước với nước Tần, hẹn đến thượng tuần tháng 9 thì gặp nhau ở nước Trịnh. Khi Tấn Văn Công cử binh đi đánh Trịnh, có cho công tử Lan đi theo. Công tử Lan nguyên là thứ đệ của Trịnh Văn Công, năm trước, trên đường sang nước Tấn làm quan đại phu, đến lúc Tấn Văn Công lên ngôi, công tử Lan hầu hạ tay chân, một lòng trung cẩn. Bởi vậy Tấn Văn Công có lòng yêu, lần này cho công tử Lan đi theo là muốn dùng công tử Lan làm hướng đạo. Công tử Lan chối từ nói, người quân tử dẫu ở nước ngoài cũng không dám quên nước cũ của cha mẹ mình, nay chú công sang đánh nước Trịnh. Tôi không dám giữ biết việc ấy. Tấn Văn Công khen rằng, nhà ngươi thật là một người không bội phản. Nói xong, liền lưu công tử Lan ở Đông Đô. Từ bấy giờ có ý nâng đỡ cho công tử Lan lên làm phô nước trịnh. Quân Tấn đã vào địa giới nước trịnh, thì Tần Mục Công cũng đem quân đến, hai bên hợp quân đánh phá các đồn ải và thẳng tiến đến sông Khúc Vị. Quân Tấn đóng ở đất Hàm Lăng, về phía tây thành nước trịnh. Quân Tần đóng ở đất dĩ nam, về phía đông thành nước Trịnh. Quân Tấn và quân Tần ngày đêm vây kín bốn mặt. Trịnh Văn Công sợ hãi không biết làm thế nào. Đại phu là Thúc Khiêm nói với Trịnh Văn Công rằng, Tần Tấn hợp sức nhau thì thế mạnh lắm, ta không thể chống nổi. Nhưng nếu được một người có tại biển bác nói với vua Tần khiến cho nước Tần lui quân, thì nước Tấn thế cô ta chẳng sợ gì nữa. Trịnh Văn Công nói, ai có thể ra nói với vua tần được thúc thiêm nói giật chi hồ có thể dùng được trịnh văn công liền sai giật chi hồ giật chi hồ nói việc ấy tôi không thể đương nổi tôi xin cử một người để thay tôi người ấy có tài ứng đối lôi cuốn người ta như dòng sông nhưng nay đã già rồi nếu chúa công phong chức cho khiến ra nói với vua tần thì chắc là vua tần phải nghe trịnh văn công hỏi người nào vậy Giật Chi Hồ nói, người ấy ở đất Khảo Thành tên gọi Trúc Vũ, năm nay đã ngoại bảy mươi tuổi, ba đời vẫn làm chức ngự chính. Xin Chúa Công trọng đải mà sai đi thì tất được việc. Trịnh Văn Công liền triệu Trúc Vũ vào triều. Khi Trúc Vũ vào thì tóc bạc, lưng còng, chân đi lẫy bẫy, các quan trông thấy ai cũng phải cười thầm. Trúc Vũ sụp lại, Trịnh Văn Công mà nói rằng, chẳng hay Chúa Công triệu lão thần có việc gì. Trịnh văn công nói, giật chi hồ nói nhà ngươi có tài biển bác hơn người, ta muốn phiền nhà ngươi ra nói với vua tần, nếu vua tần chịu đưa quân thì ta sẽ trọng dụng nhà ngươi. Chúc vũ sụp lại hai lại mà chối từ rằng, Tôi xuất hàng tại mọn, đang lúc trai trẻ còn chẳng làm nên việc gì, nay đã già yếu gân sức mỏi mệt, động cất tiếng nói thì lại ho hen, vậy tôi nói với vua tần sao được. Trịnh văn công nói, để cho nhà ngươi già mà không được dùng ấy là cái lỗi của ta đó nay ta phong cho nhà ngươi làm chức á khanh nhà ngươi cố đi giúp ta giật chi hồ đứng bên cạnh lại nói thêm vào rằng đại trưởng phu già mà không đắc dụng chẳng qua cũng là số mệnh nay chú công đã biết đến tiên sinh mà dùng tiên sinh chớ nên từ chối chúc vũ mới nhận lời Bây giờ quân tần và quân tấn vây trịnh gấp lắm đêm hôm ấy chúc vũ sai kẻ tráng sĩ Dòng dây trên thành xuống cửa đông, rồi đi thẳng đến dinh quân tần Quân tần không cho vào, chúc vũ đứng ngoài cửa dinh khóc rầm lên. Quân tần bắt đem vào nộp tần Mục Công. tần Mục Công hỏi, nhà ngươi là người ở đâu? Chúc vũ nói, lão thần là quan đại phu nước trịnh, tên gọi chúc vũ. tần Mục Công nói, vì việc gì mà nhà ngươi khóc? Chúc vũ nói, tôi khóc là vì nước trịnh sắp mất. Tần Mục Công nói, nước trịnh sắp mất, sao nhà ngươi lại đến khóc ở cửa dinh ta? Chúc Vũ nói, lão thần khóc nước trịnh, và khóc cả nước tần nhân thể. Nước trịnh mất chẳng đáng tiếc, chỉ đáng tiếc cho nước tần. Tần Mục Công nổi giận mà mắng rằng, nước ta có điều gì đáng tiếc, nhà ngươi nói không hợp lý thì ta chém đầu đó. Chúc Vũ nét mặt không sợ hãi gì cả, ung dung đáp rằng, Tấn tần hợp sức mà đánh trịnh, thì trịnh tất phải mất. Không đợi nói nữa, trịnh mất mà có ít được cho Tần thì cái hạ thần còn dám nói gì, nhưng chẳng những không có ích mà lại còn có hại, thì sao nhà vua lại chịu nhọc quân tống của để giúp việc cho người khác như vậy? Thần một Công nói, chẳng những không ích mà lại có hại là nghĩa thế nào? Chúc Phủ nói, nước trịnh ở phía đông nước Tấn, nước Tần ở phía tây nước Tấn, đông tây cách nhau kể hàng nghìn dặm. Nước Tần có thể vượt qua nước Tấn, nước Chu mà chiếm được nước Trịnh hay không? Nước Trịnh mất thì địa giới nước Trịnh thuộc về nước Tấn, chứ nước tầng có được gì? tầng Tấn giáp giới với nhau, thế lực vẫn ngang nhau. Nếu nước Tấn mỗi ngày một cường thịnh thì nước tầng tất mỗi ngày một suy yếu, mở đất cho người ta mà làm cho nước mình suy yếu đi. Tôi thiết tưởng bậc trí giả có đâu lại làm như thế. Vã Tấn Quệ Công ngày xưa hẹn biếu nhà vua Năm Thành. Khi đã về nước rồi thì lại bội ước. Điều đó nhà vua cũng đã biết. Nhà vua làm ơn cho Tấn đã mấy đời, mà có thấy Tấn giả ơn chút nào không? Vua Tấn từ khi về nước, luyện binh tuyển tướng, chỉ chăm về việc đi chiếm đất nước ngoài. Ngày nay mở đất ở phía đông, đã làm mất nước trịnh rồi. Ngày khác muốn mở đất ở phía tây, thì cái tai vạ ấy tất phải đến nước tần chịu. Chúa Công lại không rõ việc nước ngu và nước quắc ngày xưa hay sao? nước tấn mượn đường nước ngu để diệt nước quắc khi đã diệt được quắc rồi thì lại quay về mà đánh ngu vua ngu dại dột mà giúp tấn đến nỗi mất nước điều ấy không có gì là đáng tin cậy mà nước tấn lập kế để dáng chúa công thì cái kế ấy lại khó mà lường được chúa công là bậc trí giả mà mắc ngu tấn như thế cho nên tôi bảo là không những vô ích mà còn có hại và sẽ dĩ tôi khóc ở đây cũng là vì thế tần mục công lắng nghe hồi lâu đổi hẳn sắc mặt chốc chốc lại gật đầu rồi nói rằng đại phu nói phải lắm bách lý hề nói với tần mục công rằng chúc vũ là một biện sĩ chỉ muốn cho ta bất hòa với tấn đó thôi chú công chớ nên nghe chúc vũ nói nếu chú công giải vây cho nước tôi thì nước tôi xin lập điều ước bỏ sở để hàng tầng Khi nào nước Tần có việc ở phía Đông thì nước tôi xin cung cấp vật dụng, như là một phủ ngoài của nước Tần vậy. Tần Mục Công bằng lòng lắm, liền cùng với Chúc Vũ lập điều ước, lại sai chỉ tử Phùng Tôn và Dương Tôn, ba tướng đóng quân lại, để giữ hộ cho nước trịnh, rồi không cáo từ với vua Tấn mà bí mật rút quân về. Có quân thám tử báo tin cho Tấn Văn Công. Tấn Văn Công nổi giận. Hộ Yến ở bên cạnh. Nói với Tấn Văn Công, xin đem quân tuổi theo để đánh quân Tần.